2: ¿Qué tal? Buenas noches, comenzamos con el escándalo que rodea la historia de un joven hispano de Texas en quien se centró la atención, Félix, porque supuestamente había sido encontrado ocho años después de su desaparición.
1: Y ahora, Ilia, resulta que la madre de Rudy Farías, que calificó de milagrosa la reaparición de su hijo mantuvo al niño siempre con ella en la casa familiar.
2: Bueno, y esa es justamente la versión de un activista que ayudó a Farías y denunció que la madre de Farías lo mantenía encerrado y que abusaba de él. Marlene Guzmán tiene todos los detalles. Por ocho largos años, esta
3: familia hispana de Houston vivió engañada creyendo que su ser querido estaba desaparecido.
4: Estábamos con la duda que si estaba vivo o
3: muerto. ¿En dónde está? Hoy la policía de Houston confirmó que Rudy Farías en realidad volvió a casa desde el 8 de marzo del 2015, un día después de que su madre lo reportara como extraviado. Pero ella nunca dio parte a las autoridades y todo este tiempo siguió pretendiendo que aún no daba con su paradero. Detectives de la policía de Houston aseguran que en estos ocho años, tanto la madre como Rudy tuvieron interacción con agentes del orden pero siempre se identificaron con nombres falsos.
1: Y por eso nunca se pudo indicar en nuestros récords, en nuestros archivos, de que esta persona que había sido reportada desaparecida había tenido contacto con la policía.
3: Los detalles que han ido saliendo a la luz han indignado a la familia de Rudy, aún más tras darse a conocer que por el momento nadie enfrentará cargos. Estamos bien enojados. ¿Cómo no van a hacer nada? Ellos están diciendo que no van a hacer nada porque no hay pruebas. Fuera de esta iglesia, cerca del centro de Houston, donde un buen samaritano encontró a Rudy inconsciente y llamó al 911 la noche del 29 de junio. Y es que la policía de Houston asegura que en base a su interrogatorio con el joven de 25 años, no declaró que su madre lo haya agredido sexualmente, que lo drogaba o le pedía que se comportara como un esposo, como alegaba el activista que representa a la familia. Pero la familia sí cree esta versión y por eso piden mayor acción
5: contra la madre. Él siempre anduvo con su cara agachada, su ropa vestida de negro, nunca hablaron.
3: Lo también extraño en torno a este caso es que documentos de corte señalan que en agosto del 2021 Rudy Farías recibió una infracción de tránsito por ir a exceso de velocidad en Carolina del Sur. Por ahora el joven se encuentra con una amiga de la madre y de ella no se sabe nada hasta el momento. En Houston, Texas, Marlene Guzmán,
2: Univisión. Vamos a cambiar de tema para hablar del intenso calor. Los últimos tres días han sido los más calurosos en el mundo desde que se llevan registros. La imagen publicada en las redes de un camello exhausto en el desierto da cuenta del calor extremo que ni siquiera ese animal pudo aguantar. Para tener una idea más clara, la temperatura promedio del planeta ha estado casi un punto por encima de lo normal. El lunes pasado, por ejemplo, la Tierra alcanzó una temperatura de 62,62 ,62 grados Fahrenheit. El martes se batió otra vez el récord cuando llegó a 62,92 grados. Esas temperaturas superan el récord anterior de 62,45 grados que se había establecido en agosto de 2016. Lourdes del Río nos cuenta qué dicen los científicos.
4: La queja es la misma, no importa el lugar. En Madrid...
5: Últimamente sí es verdad, se han estado dando los calores estos últimos años, dicen que por el cambio climático. Sí, lo estamos pasando mal.
4: En Arizona, Carlos Robles busca un respiro a las altas temperaturas.
1: Me sentía caliente y luego, luego me metí allí, me enfrié me me metí muy bien. Me vine para acá y como está haciendo vientecito, pues me siento muy fresco.
4: Durante tres días consecutivos, el planeta alcanzó el día más caluroso jamás registrado. Y no solo es la incomodidad que genera el sentirnos dentro de una especie de horno. El tema es muy peligroso. De hecho, el calor es la causa principal de muerte por asuntos relacionados al clima en todo el mundo. Solamente aquí en Estados Unidos, 600 personas al año pierden la vida por temas relacionados. Las autoridades están en alerta.
0: Estamos respondiendo a muchas emergencias, que muchas son relacionadas... A este, ...a este calor que hay... ...la persona que sea diabética... ...personas que padecen de condiciones cardíacas... ...son muy susceptibles.
4: La recomendación es vestir ropa ligera... ...pasar poco tiempo en exteriores... ...y lo más importante, mantenerse hidratado... ...la gran pregunta es... ...¿por qué se están experimentando... ...estas altas temperaturas?... ...la respuesta de los científicos... ...es preocupante.
0: Una de las causas es que estamos bajo... ...el fenómeno del niño... ...pero cuando vemos que es a nivel global... ...que la temperatura no solamente en una ciudad... ...sino en todo el planeta ha subido respecto al año anterior, si sí pudiera estar indicando que esto está relacionado con el calentamiento que estamos viendo en el planeta y que es la tendencia futura.
5: Y el
4: que sea la tendencia futura puede ser muy peligroso porque eso se traducirá en olas de calor aún peores en las próximas semanas. Tratando de tomar agua, de andar con un
5: paraguas que ahorita no saqué porque venía, estaba aquí cerquita y el era, estar adentro, no al sol, no afuera, porque el sol es horrible.
4: Aunque los datos solo existen a partir de 1979, es probable que las temperaturas de estos días representen el récord de mucho antes de que se empezaran a registrar las temperaturas globales. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
1: Dos bomberos murieron luchando contra un incendio que se desató a bordo de un barco que transportaba 5.000 vehículos en el puerto de Newark, en New Jersey. Entre 5 y 7 autos estallaron en llamas en los pisos 11 y 12 de la embarcación. El calor se hizo tan intenso que los bomberos tuvieron que retroceder, pero lamentablemente dos no lograron escapar a tiempo.
2: En Wisconsin, un agente de policía arriesgó su vida para liberar reses que habían quedado atrapadas en un granero que se incendió. Una cámara corporal captó cómo el agente llegó a toda velocidad en su autopatrullero, haciendo sonar la sirena y rompió las cadenas que cerraban la puerta del granero. Por fortuna, todo el ganado salió ileso.
1: Por segundo día consecutivo, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la matanza de Walmart en El Paso, Texas, confrontaron al racista responsable del mortal ataque. Y por primera vez, Patrick Crucius respondió a preguntas que le hicieron algunos familiares de los hispanos a los que él asesinó. Nidia Cavazos está siguiendo el dramático proceso y nos informa desde El Paso.
6: Ha pasado casi cuatro años desde el macabro tiroteo que les cobró la vida a 23 personas y dejó a decenas de heridos en el Walmart del Paso, Texas. Una matanza que por siempre le ha cambiado la vida a toda una comunidad que hoy desea un cierre al dolor y una sentencia justa.
0: No puede tenerlo uno frente a frente para decir lo que
1: en verdad quiere uno.
6: Javier Rodríguez perdió a su hijo de 15 años, la víctima más joven del tiroteo. Llegó a la corte para decirle unas palabras al tirador.
0: Esas palabras que le dije en mi, en mi, eran bonitas comparado con lo que le quería decir.
6: A los familiares de las víctimas mortales y sobrevivientes se les permitió dirigirse al tirador para decirle todo lo que ellos tengan que decir antes de que sea sentenciado. Te quiero muerto, te odio tanto. Usted se merece sufrir en la cárcel y luego quemarse en el infierno. Le perdono, pero no perdono al diablo que lleva dentro. Estas son solo algunas de las emotivas frases que llenaron la corte de mucha tristeza y desconsuelo. Mientras que Patrick Cruises no mostró emociones hasta hoy que le preguntaron que si se arrepentía. Él solo contestó con un sí, moviendo su cabeza. En
7: agosto de 2019...
6: Crucis manejó desde el área de Dallas hasta El Paso para abrir fuego contra los hispanos, quienes estaban invadiendo el país, según su manifiesto racista que publicó antes de cometer la masacre. En febrero de este año se declaró culpable de 90 cargos federales relacionados a crímenes de odio y violaciones a las leyes de armas de fuego. Se espera que este viernes se dé a conocer la sentencia de Patrick Cruzes y aunque una gran mayoría de los familiares y de los sobrevivientes desean la pena de muerte para el tirador, esto no es lo que se anticipa, sino cárcel de por vida. Desde El Paso, Texas, Nidia Cavazos, Univision. Las heridas de las familias continúan abiertas
2: y no es para menos. La ciudad de Filadelfia demandó a dos compañías que suministran las llamadas ghost guns, es decir, armas de fuego no reguladas que cualquier persona puede comprar. La policía acusó a Kim Brady Carricker de 40 años, de usar dos de esas armas en el ataque que mató a cinco personas durante el feriado de la independencia. Estas armas se fabrican de forma privada y no hay manera de rastrearlas.
1: Walt Nauta, asistente de Donald Trump, se declaró no culpable en una corte federal de Miami donde enfrenta seis cargos por obstrucción de la justicia en el caso de los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago. Nauta fue ayudante militar de Trump en la Casa Blanca y luego siguió con él cuando dejó la presidencia convirtiéndose en su asistente personal.
2: La compañía Ocean Gate suspendió sus operaciones comerciales y de exploración luego de que el sumergible Titán sufriera una implosión catastrófica. Cinco personas murieron en el accidente ocurrido el mes pasado. El Titán había descendido durante una hora y 45 minutos rumbo a las ruinas del Titanic cuando perdió comunicación con su nave madre.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Vamos ahora con una buena noticia que le puede cambiar la vida a muchas personas. La Administración de Alimentos y Medicamentos dio el visto bueno hoy al uso de una droga contra el Alzheimer. La primera de probada eficacia para hacer más lento el curso de la enfermedad, que destruye la memoria. Desde Los Ángeles, Jaime García nos dice cómo funciona Lequenvi.
0: Como todas las mañanas, María Ordorica barre la banqueta de su casa para mantenerse activa. Sin dejar que a sus 81 años, la edad le quite las facultades que pierden los que sufren del Alzheimer. Es
5: muy triste que ya no saben ni, ni qué es ni nada.
0: ¿La familia diría que es la que más sufre?
5: Pues sí, la familia, porque el que tiene esa enfermedad pues, pues ya no sabe ni qué hace ni qué nada.
0: Le es el nombre de la nueva medicina que promete reducir hasta en un 27% el desarrollo del Alzheimer's.
8: Es para aquellas personas que tienen Alzheimer's en principio, verdad, al, al inicio. ¿verdad? No estamos hablando de pacientes que han tenido Alzheimer's por muchos años porque esta medicina no les va a ayudar.
0: Esta nueva medicina funciona destruyendo la acumulación de plaquetas en el cerebro, que afecta la memoria de quienes padecen Alzheimer's.
8: Es similar a la medicina que usamos para el COVID, donde ataca cierta cosa.
0: Pero con un costo estimado de 26 mil dólares anuales por esta medicina, el senador Bernie Sanders, presidente del Comité de Salud del Senado, le envió esta carta al secretario de Salud, Javier Becerra, urgiéndole que evite que los contribuyentes y las personas con Medicare tengan que pagar el alto costo.
5: Es muy importante que el Medicare cubriera, porque está muy al precio muy alto y que personas como nosotros no se puede pagar.
0: Los médicos señalan que aún hay que ver esta nueva medicina con reserva, ya que aún no se ha tenido el suficiente tiempo para determinar exactamente en cuáles personas es 100% efectiva.
8: Hay mucho debate ahorita al decir esta medicina funciona, retrasa el 27%, el progreso de Alzheimer. Es difícil decir si esto es cierto o no. Pues, ¿Usted lo tomaría?
5: Pues ¿Quién
0: sabe? A lo mejor. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Son 29 las personas que hasta el momento fallecieron en un terrible accidente en Oaxaca, México. Dos de ellas eran mexico Como ha venido informando Noticias Univision, un autobús de pasajeros se desbarrancó. Jessica Cermeño viajó al lugar del accidente y descubrió que el vehículo tuvo fallas mecánicas durante todo el trayecto y además iba sobrecargado de mercancía. Pero el chofer no se detuvo.
7: Ay, Dios mío, ahora sí. el dolor ni siquiera dejaba hablar a Juana Núñez, quien llegó esta mañana hasta el lugar donde el autobús en el que viajaba su sobrina Dulce Pérez se desbarrancó, la comunidad mixteca de Magdalena Peñasco en el estado
5: mexicano de Oaxaca. Se murió mi sobrina y se quedó mi sobrino estaba en el hospital de Zitla, ahí estaba mi sobrino y la niña chiquita
7: se fue a Oaxaca. A la niña de seis años la trasladaron en un helicóptero hasta la capital del estado, a unas 112 millas de distancia, por la gravedad de sus lesiones, junto con otras siete personas. Mientras ellos recogían las pertenencias de su madre, quien viajaba con tres de sus cinco hijos en el vehículo procedente del Estado de México.
1: Venía porque este, uno de sus hijos, este, iba, pues ayer exactamente fue la clausura de un bachillerato y venía para la clausura sin embargo ya no llegaron
7: decenas de paramédicos, policías y vecinos trabajaron por horas para rescatar a los sobrevivientes de la terrible tragedia entre ellos Diego Ruiz de 19 años cerca de Puebla empezó a fallar, lo estaban revisando y demás y pues aún así el chofer continuó con el viaje las autoridades ya iniciaron una investigación pero los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos creen que los frenos al final fallaron Además, el autobús iba sobrecargado.
8: Alberto Cortés perdió a un
7: primo y a un tío.
8: Echaron su equipaje de mis familiares en la parte de atrás, los asientos de arriba.
7: La mayoría de los que murieron, entre ellos un niño de año y medio, fallecieron al instante. Tras caer más de 80 pies de altura hasta este cauce de río, el autobús quedó destrozado. Y ahora aquí solo quedan los restos, ropa, zapatos, hasta asientos y las cobijas que utilizaron para sacar los cuerpos. Una tragedia que podría haber sido mucho mayor sin la solidaridad de los que corrieron a liberar a los atrapados entre los fierros. Se escuchaba el niño que le decía, papá, acá estoy, estoy acá adentro, papá, estoy bien. Magdalena Peñasco, Oaxaca, México. Jessica Cermeño, Univision. De
2: regreso a los Estados Unidos, la tradición de dar propina por un servicio vuelve a estar en el centro de la polémica. Un video que muestra a un conductor de la aplicación DoorDash quejándose de la propina que le dio la clienta. Ha desatado el debate sobre la gratificación que no es obligatoria, pero que en muchos lugares se ha empezado a asumir como parte del salario del empleado. Blanca
5: Rosa Vilches tiene la controversia es una simple entrega de una pizza de 20 dólares en una casa de texas pero la escena se ha hecho viral por la respuesta del repartidor por la propina de 5 dólares que recibió el hombre fue retirado de la aplicación DoorDasher, pero el debate sobre las propinas se trasladó a las redes y a la vida real. Esta familia le da la razón a la clienta. ¿Cuánto hubieses dado tú de propina por una pizza de 20?
8: Los 5, tal vez. 5 o claro.
5: Este repartidor apoya a su colega.
1: Dependiendo la distancia, pero hay gente que así la distancia sea bastante lejana. Son, o sea, no, no han propinado algunos.
5: Valentina Ramírez dice que sin las propinas, sus cuentas no cuadran a fin de mes. Entre 70 y 80 porque lo que, como, pues como te digo, eh, la hora de nosotros como tal no es tan representativo, son las propinas. Pero ¿cómo administra esta dueña de un restaurante que a su vez tiene un bar y una cafetería bajo el mismo techo.
3: Si te tomas algo costoso, no puedes dejar como un dólar de propina,
5: siempre vas a dejar 5, 6, 7 dólares, mientras que con un cafecito, un dólar es. En una ciudad cara como Nueva York, las propinas pueden parecer particularmente excesivas. Durante la pandemia, eran el 25% en las cuentas de los restaurantes y el 17% en las cafeterías. En 25 años de mesero, Adán Casas dice que nunca discutió por una propina.
8: No, yo
1: no le haría nada. Me haría vergüenza.
5: En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: En lo posible hay que ser generoso con la propina. Y una investigación publicada en la revista JAMA indica que la ley del aborto en Texas, que entró en vigor en 2021, puede haber provocado 10.000 nacimientos más de lo previsto en los últimos nueve meses de 2022. La legislación prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo. El estudio reveló que de abril a diciembre de 2022 se produjeron 297.000 nacimientos.
2: Otra vez se hace más difícil comprar una casa. El interés promedio de préstamos a 30 años subió a 6,8%. Esto es una décima más que la semana anterior, pero es un punto y medio más que el año pasado cuando se pagaba 5,3%. La banca hipotecaria reporta una caída en las solicitudes de préstamos para la compra de vivienda. Bueno, el pajarito de Twitter está enfrentando un Así nuevo es. desafío.
1: Y se llama Threads, la nueva aplicación lanzada por Meta con la clara intención de convertirse en competencia de Twitter.
2: Vamos a ver qué nos cuenta Luis Mejida al respecto.
8: Threads es muy parecido a Twitter, pero una de las principales diferencias es que su dueño no es Elon Musk, que con costos, restricciones y cambios ha alienado a muchos usuarios.
0: En el estado permanente de satisfacción que tienen las personas, no importa lo que haya hecho Elon Musk, Sencillamente el hecho de que haya una alternativa, las personas la van a ir a buscar.
8: Por esas y otras razones, muchos han dejado a Twitter de lado.
6: Eh, lo dejé de usar porque pues, para mí es una aplicación es buena, pero no era muy útil para mí.
8: Perfecta oportunidad para Threads, que a 7 horas de su lanzamiento tenía ya más de 10 millones de miembros y en apenas un día han superado los 30, entre ellos Noticias Univisión.
6: Me gustaría ver, probar.
8: Threads es la última apuesta de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de Instagram. Ciertamente alguien con suficientes medios para presentar una alternativa. Twitter tiene buenas razones para sentirse amenazado. Es cierto que por ahora los miembros de Threads son pocos comparados con los 354 millones que tiene Twitter en todo el mundo. Pero Threads los está recogiendo de Instagram, plataforma de su misma compañía que tiene más de 2.000 millones de personas en ella.
0: La amenaza principal para Twitter sería que Threads se volviera en realidad una aplicación popular y que las personas la utilizaran en vez de la plataforma. Lo que es más posible que pase es que las personas comiencen a utilizar los dos y lo vean como una plataforma adicional.
8: Puede ser, pero por las dudas, Twitter está amenazando a Threads con una demanda legal diciendo que la nueva plataforma es una copia desarrollada contratando a sus ex empleados. Más allá de la amenaza y del rápido crecimiento, el éxito de Threads no está aún asegurado. ¿Usarías uno nuevo como Threads? Puede ser, pero según hay una controversia ahorita no con, con Elon Musk, el dueño de Twitter, depende quién gane. La batalla entre Twitter y Threads recién está comenzando. San Francisco, Luis Mejir, Univisión. Ya estás en Threads. Claro, claro, por supuesto. Sí, ya, listo. Los que sí
2: están, eran los ex empleados de Twitter, ah, sí. ahora están hilando, hilando, no, tuiteando. hilando e hilando. Buenas noches.
1: Que descanse. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.